我们今天继续加拉太书第四章二十一节到三十一节的内容。我们正道的题目是神的儿女。先来看神的话。神的话如此说：你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？因为律法上记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而，那使女所生的是按着血气生的，那自主之妇人所生的是凭着应许生的，这都是比方。那两个妇人就是两约，一约是出于西奈山，生子为奴乃是下甲，但下甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的，但。那在上的耶路撒冷是自主的，他是我们的母，因为经上记着：不怀孕不生养的，你要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。弟兄们，我们是凭着应许做儿女，如同以撒一样。当时那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的。现在也是这样，然而经上是怎么说的呢？是说把使女和她儿子赶出去，因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业。弟兄们，这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。我们现在祷告 ，Let's pray。天父，感谢你的话。谢谢你借着今天的话，要来提醒我们我们的身份，我们是你的儿女，我们不是为奴的，我们在你的里边是自由的。愿借着今天的话，我们众人在自我身份的认定上，在看待世界的方法上，都能有更新和提升。求主你使用你自己的话语，我们的祷告祈求不配，那是奉主耶稣基督得胜的名，阿门。今天的经文有没有很困难？有没有觉得一头雾水？你究竟在说什么？很难，所以呢，咱们要集中注意力啊，要把这个经文看清楚啊。其实啊，很多时候是翻译的问题，或许它的意思呢，并没有那么的复杂。我们先来回顾一下之前我们都讲了些什么。两周前的主日，我们了解到保罗在论证阴性称义的风格上边做出了一些调整。他一改严肃理性的神学思维，转而强调与加拉太人友善亲密的关系。他再次向加拉太的外邦人基督徒诉说忠诚，表明他如父般爱他们的心，并且勉励加拉太人，无论是作为个体还是是作为教会的肢体，都应当要追求属灵的成长，让基督耶稣成型在我们的生命当中。此外呢，保罗还呼吁会众跟牧者之间要保持友善健康的关系。传讲福音信息不应该成为牧师跟信徒之间的障碍。总的来说，牧者跟会众之间存在着一种相互启发跟相互关爱的关系。好的会众造就好的牧师。具体来说。当基督徒倾向于强调牧师对他们有责任的时候，我们不能够忘记的是，会众对于牧师也有责任。这是一种建立在耶稣基督里边
依靠圣灵彼此联络的关系。这是我们前面讲到的啊，因为上个礼拜我们没在这里啊，所以稍微提醒大家一下，回忆一下我们都讲的是什么。那今天的经文呢？保罗仍然还是是那个保罗，理性冷静，他回到旧约，引用撒拉跟夏甲的故事来例证。假福音跟真福音之间的区别，再一次的来强调因信称义的真理。我们来先看第一个部分，二十一节到二十七节，应许之子。保罗一开始就在二十一节问了加拉太人一个良心的问题，很重要。他怎么说的？二十一节，你们这愿意在律法以下的人，请告诉我，你们岂没有听见律法吗？什么意思呢？保罗采用了一个他此前从来没有使用的全新的视角，简单的用中文说，就是以其人之道还治其人之身。这个问题翻译过来就是他反问犹太主义者那些讲假福音的人，还有那一些愿意听假福音的加拉太的基督徒说：“你们既然这么的听话，这么的愿意守律法，那律法讲的话，你们为什么不听呢？”为什么？即便律法书本身所启示的内容，就是叫你们不要因行为称义，你们为什么要违背你们所拥护的律法去做与它相悖的事情呢？你们既然要听律法，那为什么不按照律法所启示的去做呢？这个就是保罗这句话的意思啊！以其人之道反治其人之身。保罗的意思是说，你们这些人呢、啊？实际上根本就是一知半解，半壶水响叮当，不知道旧约律法究竟都启示了些什么，所以就乱来。根据上下文，保罗这句话里边出现了两个律法，你看哈、啊，二十一节，他出现了两次用到律法这个词，这两个律法有不同的所指。第一个律法指的是摩西的律法。以及因行为称义的错误的教导，虚假的福音。第二个律法说：“你们岂没有听见律法吗？”这个地方的律法指的是圣经的前五卷书，也就是我们常常讲的妥拉，就是摩西五经的意思。圣经的前边五卷书。我们把保罗这个问题翻译一下，翻译过来白话就是说：加拉太人呢、啊？或者是犹太主义者啊，告诉我，你们这些试图通过遵行摩西律法去称义的人，你们难道不听从妥拉所启示的命令吗？你们难道不按照妥拉的启示去行吗？那如果你们都不听妥拉，不听摩西五经的启示，怎么叫做遵行律法呢？啊，这个就是保罗所采用的一个之前没有用过的角度啊。反问他们，保罗开始提醒这些犹太主义者，妥拉当中记载了亚伯拉罕跟他两个儿子的故事，以撒跟以实玛利。二十二节到二十三节，他说，律法上记着，也就是摩西五经里边记着，亚伯拉罕有两个儿子，一个是使女生的，一个是自主之妇人生的。然而那使女所生的是按照血气生的，自主之妇人生的是凭着应许生的。什么意思？这个地方讲到的使女指的是埃及人夏甲。听过我讲创世纪的弟兄姊妹应该记得
，下甲是当时法老王送给亚伯拉罕的礼物之一，是一个女仆，她是以实玛丽的母亲，而自主之父指的呢是亚伯拉罕的原配的妻子萨拉，她是以撒的母亲，所以是两个女人不一样的身份，生了两个不同的儿子。保罗不仅仅。对比了这两个母亲，他们的身份不同，而且对这两个的儿子以实玛利跟以撒也做出了区别。二十三节，保罗说：“那使女所生的以实玛利是按照血气生的，血气英文就是 flesh， 是根据肉体的情欲生出来的，啊，而自主之妇人所生出的以撒是凭着应许生的，应许是 promise。”一个是根据 flesh 肉体的情欲，另外一个是上帝的 promise。你说这两个人是不是完全不一样？完全不一样。那么这个应许指的就是上帝曾经跟亚伯拉罕立的约，说他的后代要如天上的星、海边的沙那么多，而这个承诺要开始实施，要开始兑现，就必须得要有一个他自己亲生的儿子，是承诺的儿子。那么这个儿子不是别人。就是以撒，在以撒出生之前，迟迟没有子嗣的亚伯拉罕，在对上帝的信心上边受到了极大的挑战。时间一天一天的过去了，亚伯拉罕仍然没有生出自己的孩子来。年纪已经很大了，早都已经不可能生育了。可是上帝又说：“我要给你，你就等。”那这事怎么办呢？妻子撒拉。就决定要用自己的办法来扮演上帝，解决这个问题。他指示亚伯拉罕跟他自己的仆女夏甲（埃及人）去同房，那么夏甲就为亚伯拉罕生育了后代，就是以实玛利。撒拉跟亚伯拉罕想要透过他们罪恶的行为跟方法，以及由此而带来的错误的计划。来替神实现上帝的应许，这就是为什么保罗后来将以实玛利的出生跟肉体的情欲关联起来，与之形成对比的是什么呢？就是以撒，以撒是透过上帝的应许出生的，所以一个是肉体的情欲生的，一个是上帝的承诺生的，这是完全不一样的两个孩子。如果你还记得创世纪的内容哈。你就应该回忆的起来，当时的撒拉已经太老了，早都已经过了生育的年纪了。然而，上帝却赐福给亚伯拉罕跟他，使他们能够在神权威的恩典当中生下了儿子以撒。一百岁的时候，因此呢，以实玛利跟以撒之间的对比就显得格外的重要。以实玛利是透过罪人代罪的努力。自己想办法要扮演上帝而生出来的，但是以撒则是根据上帝的恩典和承诺生出来的。一个是关于罪人，一个是关于圣洁的上帝，一个是我要想办法，一个是上帝承诺了我是他的计划。这两件事就是这两个孩子所代表的对比，非常的重要。那么保罗有没有停止呢？他没有停在这里，他。用寓意解经的方法来解释了这两个儿子跟约之间的关联，请大家看到二十四到二十六节，他说：“这都是比方，这两个儿子就是比方
。那两个妇人就是两个约，一个约呢是出于西奈山，生子为奴，就是下甲。这下甲二字是指着阿拉伯的西奈山，与现在的耶路撒冷同类，因耶路撒冷和他的儿女都是为奴的啊。回忆之前的内容，不自由，律法下边的都是为奴的，不自由的，但是在上面天上的耶路撒冷。The heavenly Jerusalem 是自由的，是自主的。那么撒拉就是这个代表。他说他是我们的母，所以我们的身份是自由的。啊，这个是他要隐喻的意思在这里。整个这一段呢，保罗提到了他的解释。他说下甲对应通过摩西在西奈山所建立的摩西之约，代表着地上的耶路撒冷。地上的耶路撒冷其实就是指以色列这个民族，而撒拉对应的是亚伯拉罕之约，代表的是天上的耶路撒冷，是什么呢？神的国度。那么地上的耶路撒冷跟天上的耶路撒冷有什么区别呢？这究竟是什么意思呢？啊，咱们来把它看清楚，有区别啊，很大的区别。第一个区别，地上的耶路撒冷是由罪人组成的。而天上的耶路撒冷是由圣徒组成的，换句话说，前者是有罪的，后者是圣洁的。保罗将以实玛利的出生描述为肉体犯罪的结果。加拉太书第五章十九节他说：“情欲的事是显而易见的，就如奸淫、污秽、邪荡。”哎，他说这个人的出生是肉体奸淫犯罪的结果，不是他的计划。与之形成对比的是，只有那一些被耶稣基督宝血洗净的人，才能够成为天上耶路撒冷的一员，也就是圣徒们聚集敬拜的神的国度的成员。所以，地上的耶路撒冷指的是有罪的人的集合。而天上的耶路撒冷指的是圣洁的圣徒的居所，啊，是有区别的啊，一个有罪，一个无罪。第二个区别，地上的耶路撒冷是受奴役的，没有自由；而天上的耶路撒冷是自主的，是自由的。所以在自由这件事上是不同的。埃及人夏甲是在奴仆的身份当中生下以实玛利，他为什么愿意要去听祖母的，跟亚伯拉罕去同房呢？就是因为他要试图通过肉体的努力，想要改变自己奴仆的身份。保罗将这个问题呢引用到犹太主义者的身上，说这些犹太主义者跟夏甲犯的是一模一样的错误。什么错误呢？都是试图要通过自己人的方法，我的方法要来改变我的身份，要来得到上帝给我的应许。但是最终你能得得到吗？你的方法不能够让你得到，只有上帝的方法才能够给你。他们最终不能得到他们拼命想要追求的神的祝福，反倒将自己交在了律法的手中，好像被关进了监牢，失去了自由的奴仆一样。与之形成对比的就是天上的耶路撒冷，是由那一些因信耶稣基督而寻求祝福的人所组成的。他们是透过主耶稣基督得蒙上帝神圣应许的实现，他们得到了圣约的祝福。你相信耶稣基督
你就得这份祝福，就这么简单。上帝的承诺，他们在耶稣基督里边，因为基督耶稣为他们死了，为我们死了，所以得了自由。我们成了自由的人，因为任何相信耶稣基督的人，从罪恶跟死亡的捆绑当中被解脱了。这两个东西不再捆绑我们，所以我们得了超越死亡、超越罪恶捆绑的自由。这是他们的第二个区别。地上的是受奴役的，天上的是有真自由的，啊！为了进一步论证保罗的观点，他把西奈山跟西安山做了对比，听起来是不是很晕？西奈山是西边的西，无奈的奈；西安山是西伯指的西，安全的安啊！这是完全不一样的两个地方啊，两个地名，一个叫 Sinai， 一个叫 Zion。这是不一样的啊，大家要听清楚。西奈山呢，是上帝跟以色列人立约的地方，颁布十诫的地方，透过摩西跟以色列人颁布十诫，跟他们立约。而西安山呢，就不一样了。西安山是神在诸天之上所建立的神圣的居所，这个是诗篇第七十八篇里边所讲到。西安山是神。最后的居所是永生神的城，是天上的耶路撒冷，是最后的圣殿，也是以耶稣基督为房角石的圣殿所在。约翰福音第二章十九节，以弗所书第二章二十节，希伯来书第十二章二十二节，讲到的关于西安山的属性。所以你看到这两座山是不一样的，代表的东西不一样。简单的说，西奈山。摩西领受法版的地方是暂时的，而西安山是永恒的，就是这个区别啊。所以呢，这就是地上的耶路撒冷跟天上的耶路撒冷的第三个区别，究竟是哪三个？总结一下：第一个，地上的耶路撒冷是有罪的，是不自由的，是暂时的；与之形成对比的，天上的耶路撒冷是圣洁的。是有自由的，然后是永恒的。好，这个是保罗在这里讲到的意思。紧接着，他在下面一节引用了以赛亚书第五十四章第一节的内容，请大家看到二十七节。他说：“因为经上记着，这个经指的就是以赛亚书，不怀孕不生养的，你们要欢乐；未曾经过产难的，你要高声欢呼，因为没有丈夫的比有丈夫的儿女更多。”有没有很晕？这说的是什么意思？难道是说我不应该生孩子吗？不是啊，不是这个意思啊。听我来解释。熟悉旧约的弟兄姊妹们应该知道，旧约圣经将以色列比作是上帝的妻子，上帝的新娘，要求他们要像婚姻当中彼此忠贞那样，选民要对他们的神神耶耶和华保持忠诚。可悲的是什么呢？背逆的以色列。好像一个背弃了婚约的、对丈夫不忠的妻子，他们违背了神人之约，被神许可经受他国的击打，像亚述啦、巴比伦啦、啊，都来打他们。啊，上帝允许他们被打，为什么呢？因为他们不听神的话。上帝用别国来管教他们，而颠沛流离，过放逐的生活。然而。在以赛亚书第五十四章，也就是保罗在二十七节引用的这段话里边
神应许以色列说，他会再次的修复跟以色列的关系，就好像是离婚的丈夫会重新再次迎娶自己的妻子，进而以色列呢就不会再承受流放之苦、无后之苦。那么亚伯拉罕之约说：“你的后代多如天上的星、海边的沙。”这个应许的话，因着上帝愿意再次跟他建立关系、修复跟他的关系，可以得以继续。所以这就是上帝的恩典，这就是以赛亚书五十四章所讲的意思。保罗在这地方引用以赛亚书这段经文的意思是说，以色列曾经尝试透过遵行律法，但是最终还是没有能够顺服上帝，失败了。得到的是什么呢？被攻打、被侵覆，然后放逐流浪的结局。尽管以色列像不忠的妻子。背叛了神那样，但是上帝仍然愿意承诺重新救赎他的子民，并且来继续实现他对亚伯拉罕的应许。那些凭着信心、借着圣灵的能力仰望耶稣基督的人，也就是神所应许的儿女，将会在数量上边远远的超过那些借着顺从律法。而想要得救的人，这就是二十七节这句话的意思。说没有丈夫的比有丈夫的儿女更多啊，指的就是上帝的计划啊，不是说你不要生孩子啊。这个呢是神借着先知以赛亚所宣告的承诺。不仅仅是这样子，保罗还很巧妙的将神的这一个应许用在加拉太人的身上啊，他再三的告诉加拉太人。借着上帝的恩典，一切相信耶稣基督的人，不管你是什么人，外邦人、犹太人不重要，现在都可以凭着信心获得称义的新生命，跟在耶稣基督里边的真正的自由。保罗告诉他：“你要看清神的计划，不要再去搞什么守律法、称义，没门啊，那是一条死路。”保罗说。你要相信耶稣基督，他已经为你死在十字架上了。你要认清这个计划，看清楚宏观的这个图画，你的出路在哪里？保罗借着这一点，将此前他所有的论点都全部汇聚在一起，再次的来例证：靠行为守律法称义，死路一条；但是靠着信心是可以得救的。所以得救是因为相信耶稣。而不是因为行为赚取，即便连旧约当中的以色列也不是因为行为称义的，他们有律法，他们愿意要遵守律法，结果呢？守住了吗？没守住，得到的结局是什么呢？被攻打、被侵覆，然后流放。所以，他引用以色列的历史，告诉眼下的这些加拉太人，还有这些犹太主义者。难道历史还不够清楚吗？难道律法书启示的内容还不清楚吗？你们这些一天说要守律法的人，律法写的是什么？你们自己有读懂吗？律法就是告诉你，靠行为走这条路就是死路一条，这个才是摩西五经所启示的真理。而那一些宣扬错误教导的犹太主义者呀，你们读经是怎么读的？你们。难道不读你们所推崇的律法书吗
所以你看，保罗的这个 argument 是 very powerful 啊、uh, ，very powerful。他用历史已经成型的事实，而且就是犹太人的事实，来告诉这些人，已经在历史上验证过是错误的事情，为什么你今天还要做呢？啊，就是因为你没有看清楚整个神在历史当中的计划，已经有新的一个步骤的实现，就是耶稣钉十字架。这是你唯一的出路。接着往下，二十八节到三十一节，保罗呢将加拉太人称为是应许之子 ，the children of promise。他在二十八节说：“弟兄们，我们是凭着应许做上帝的儿女，就跟以撒是一样的。我们不是肉体生的，我们是根据上帝的承诺生的，上帝的应许生的，所以我们叫 the children of promise。”保罗在这地方其实是在提醒今天在座的每一位，包括你在网上听我们的正道，不管你在哪里听，提醒我们每一位有关我们的身份。一切跟从耶稣基督的人都跟以撒一样，是应许的儿女。你个体是，你聚在一起作为教会也是，教会也是像以撒一样，是靠着应许存在的。你这个个体也是靠应许存在的，而不是靠着肉体的情欲，也不是靠着人的决定，而是透过圣灵的大能存在的。约翰福音第一章十一到十三节，有一段非常精彩的描述。他说：“他到自己的地方来，他指的是耶稣基督。耶稣基督到自己的地方来，自己的人倒不接待他，凡接待他的。”就是信他名的人，他就赐他们权柄做上帝的儿女。这等人不是从血气，就是肉体，啊，信耶稣的人不是从肉体生的，不是从情欲生的，也不是从仁义生的，乃是从上帝生的。多么美的描述！你们明白了吗？我们的身份是什么？我们是上帝的孩子，不是按照肉体的欲望生的。也不是按照人一生的，是在上帝勇士的计划当中，按照他的承诺生的，这是我们的身份。这件事情非同小可啊！我就在想，一个不认识上帝的人，你真是很有勇气啊！你在这个火世上，你活得很有勇气啊！你怎么能活得下去呢？你都不认识上帝。保罗的这句话，表明了主耶稣基督所带来的巨大的逆转。什么逆转？外邦人，也就是非犹太人，现在跟犹太人是一模一样的，都是上帝救赎计划的一部分，都是上帝要祝福的对象。以撒是亚伯拉罕的亲生儿子，是上帝应许给他的孩子。加拉太人，包括了你我在内的所有的外邦人，也都是因信而被视为是应许的儿女。所以，我们跟以撒是一样的，朋友们。我们跟以撒是一样的。如果我们知道我们跟以撒是一样的，如果你知道以撒代表的是上帝的承诺，是他的信实，那么当我们看我们身份的时候，你马上应该要想到的就是上帝在你这个生命个体当中所彰显的那一份信实与爱。你看你自己的时候，你不要只看到你自己。你要透过你这个生命看到给你生命的造物主
他的承诺、他的应许、他的美善，这个才是对生命有晋升的啊，符合圣经的认知、身份的认定。同时，作为基督徒，我们是透过我们的兄长耶稣基督而被上帝收养的，记得吗，朋友们 ？Adoption， 我们借着耶稣基督归为上帝的后嗣，属乎神家。作为基督徒，我们被耶稣基督彻底的释放了，得了真的自由，超越死亡，超越罪恶。作为基督徒，我们属于天上的耶路撒冷，不是地上的。啊，这个教会是地上的。你如果走到最后，你是天上的；你半途而废，你还是地上的。因此呢，弟兄姊妹们，在耶稣基督里边，告诉我们在身份认定上有三个东西是重要的。第一。在耶稣基督里边的你，有绝对的价值，绝对的。你听清楚这句话：世界可以苦待你，世界本来就要苦待你，生活可以折磨你，人可以看不起你。但是在耶稣基督里边的你，你的价值是恒定不改变的，没有任何人可以改变，可以拿走，可以篡改。你的价值是恒定的，上帝爱你。第二。在耶稣基督里边的你是自由的，自由不是为所欲为，是你知道界限在什么地方，你知道在界限的里边，你就可以做任何的事情。上帝许可你，他祝福你。第三，在耶稣基督的里边，你的永恒是有保障的。现在地上的生命只是一个片段，一个刹那，你真正要度过的永恒还没有开始。但是，如果你在耶稣基督里边，你将来的那个 eternity is secured。那么，同样的反过来，如果你不在耶稣基督的里边，也是 secured， but at a different place。啊，是不把你 secured 在一个不一样的地方？啊，所以我们的身份的认定意味着很多的事情，意味着我们在现在的地上的生活应该要如何开展，我们应该要如何建立关系。我们要如何对待教会、对待信仰？这不是一个空乏的理论，而是是跟你每天大大小小的决定都有关的事情。以斯玛利跟以撒的比喻，这个对比还没有结束啊。接着往下看，保罗进一步的解释说，做奴仆的以斯玛利逼迫了应许之子以撒。二十九节，请大家看到，他说。当时那按着血气生的，逼迫了那按着圣灵生的，也就是以实玛利逼迫了以撒。现在也是这样。创世纪第二十一章八到九节记载了一段故事。他说，孩子见长，指的是以撒啊，一百岁的时候生下来这个 baby 啊，很不容易啊，老来得子。慢慢的长大，就断了奶。以撒断奶的日子，亚伯拉罕摆设宴席，当时。撒拉看见埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子，戏笑，戏就是戏剧的戏，笑容的笑，戏笑他，嘲笑他。戏笑这个词的意思其实很严重，它指的是玩弄，啊，是玩弄的意思。所以这句话什么意思呢？保罗说，以实玛利嘲笑、嘲讽、玩弄了以撒。根据创世纪的上下文。以实玛利很有可能是嘲笑以撒很特殊的出生，也就是说，以撒是在撒拉跟亚伯拉罕根本无法生育的年龄生出来的
。事情呢，远远不止这么简单。嘲笑以撒的出生，绝对不仅仅只是嘲笑以撒而已，因为以撒代表着什么？上帝的计划、上帝的承诺、上帝的能力、上帝的信实，你嘲笑以撒，你就是在嘲笑上帝自己。所以这一切都是神所成就的。你如果嘲笑上帝的计划，这个事情很严重啊，朋友们，这是一个很严重的错误。实际上呢，二十九节说这种嘲笑啊。不是神国度里边的人嘲笑神国度里边的人，耶稣基督外面的人嘲笑耶稣基督里面的人，今天还在发生。你看二十九节说，现在也是这样。这个现在指的是两千年前保罗写这封信的时候。现在两千年过去了，今天有改变吗？我告诉你，一点改变都没有。这是今天的基督徒仍然正在经历的现实。世界嘲笑我们。嘲笑我们的信仰，看我们为愚拙，并且以各种的方式来逼迫我们。那么，在加拉太书的背景之下呢？那些讲因行为称义的犹太主义者，也是实实在在的在逼迫保罗跟加拉太的外邦人基督徒。我告诉各位，肉体的逼迫不算什么，在一切的逼迫当中，最为严重的是那种软性的逼迫。就是篡改福音的内容，将错误的圣经信息当做是真理来教导你，还要让你相信他，要笃信他，要听进去，那种才是真正严重的逼迫。这就是犹太主义者所做的，告诉你们要因行为称义，相当的错误。保罗这句话准确的描述了世界之子、肉体之子。逼迫应许之子、自由之子的残酷现实，到今天仍然是这样。所以，朋友们，怎么办？我们要气馁吗？我们要放弃吗？我们要丢掉自己的圣经立场，跟这个世界去同流合污吗？千万不要！你要是一个真的有信仰的人，你应该不气馁。因为在上帝的计划当中，这根本都不是故事的结局，这只是人罪恶的表现而已。上帝的大能是超过这一切的。保罗在第三十节引用了创世纪二十一章十节的话，他将夏甲跟以实玛利的结局写出来，告诉他的读者。三十节，请大家看到。然而经上怎么说的呢？创世纪怎么说的呢？把使女跟他儿子赶出去。因为使女的儿子不可与自主妇人的儿子一同承受产业，神是公义的，朋友们。保罗的意思很明确，一切通过自己有罪的努力而想要试图寻找到救恩得救的人，是最后得不到的。你要通过自己的方法要得救的人得不到，因为这一份的祝福是上帝留给。应许之子的那一些属肉体的人，就会像夏甲跟以实玛利一样，被赶出圣约的群体，属于地上的世界，而不是天上的世界，不是神天上的耶路撒冷。相比而言呢，那些对耶稣基督有信心的人，则是应许的儿女。你相信耶稣基督吗？你相信耶稣基督，你就是神应许的儿女。
因为他们不是借着情欲、罪恶、软弱而生的，而是借着上帝的恩典，透过圣灵的做工而生的。因此呢，保罗在最后借着三十一节，请大家看到，提醒我们每一位今天在这里的弟兄姊妹。这样看来，我们不是使女的儿女，乃是自主妇人的儿女了。什么意思？保罗告诉我们，我们是谁？我们是自由的儿女，是应许的儿女。说到底，我们是神的儿女。所以各位，你们要记得啊，你们是神的儿女，这个身份永不失落，好好的持守它。今天的经文呢、啊，要提醒我们，我们做基督徒的，在身份上与世界、与非信徒。甚至与过去那个不相信上帝的老我有着巨大的差别。我们相信的是什么东西，就决定了我们是什么样的人。OK， 啊，你相信什么，你就带着你相信的那个东西的特质。因此呢，我们有必要要把我们所相信的搞清楚。基督信仰是什么，要搞清楚。然后我们才能够根据我们弄清楚、弄明白符合圣经的概念来进行自我身份的认定，不然你就会依照错的东西，文化了、历史了、传统了啊，什么什么这个那个了，只要不是圣经都是错的。常常啊，我们听到有人说，所有的宗教都是一样的，啊，殊途同归，殊途同归，听起来是不是特别有大爱，特别包容什么？都是胡说八道。常常我们听到有人说：“耶稣是上帝，佛祖是上帝，阿拉是上帝，谁都是上帝，我也是上帝，你也可以是上帝，只是咱们是形式不同而已。”这是一种对信仰是什么非常错误的认知，完全不符合圣经。我告诉各位，在这个世上。一切除了基督信仰之外的所有的宗教，都要求人必须要做点什么事，才能够获得救赎。要么就是要献出你的生命，做出某种程度的牺牲；要么就是要交出自己的财产，要给予他人；要么就是要行善积德；要么就是要克制自己的欲望，你最好去过住在那个山上啊，与世隔绝，这样你就清心寡欲，克制自己的欲望。总之，你要做点什么事情，你才能够得救。这是所有的宗教都表现出来的共性，即便就是犹太教也是一样。在旧约当中的以色列，也错误的将遵行律法当作是积累善功的手段。啊，我可以靠这个来得救。这种宗教思维可以被称为是因行为称义的思维。在这种思维上边所孵化出来的，以各种累积功劳换取救恩的这种体系，我们给它取个名字叫做善功性的信仰体系，是一个 merit-based system。换言之，善功性的信仰实际上就是一种自己救自己的信仰。事情是你在做，功劳是你的，你做的多，功劳就大，那不是你救自己吗？那不就是你自己救自己吗？简单的来说，这一套的体系讲的就是人的行为决定了他自己能否得救
，我告诉你，罪人这个戴罪的脑袋也就只能到达这个水准，这是错的。与此形成鲜明对比的是基督信仰，朋友们，基督信仰所教导是另一个令人震惊的真理 ，a shocking truth to you， 那就是罪人永远没有任何的可能性。通过做任何的事情可以让你得救，人永远不能自救，人只能被救，不能自救。听懂这句话，人只能被救，不能够自救。罪人必须要凭着信心仰望另一个无罪的人来打救你，这个人就是耶稣基督。我们把基督信仰的系统称为救赎性的信仰系统。换句话说，救恩是单单靠神的恩典，单单借着耶稣基督，单单凭着信心所成就的，跟你我的行为没有丝毫关系。是 God alone, Jesus Christ alone, Grace alone， 跟我们没有关系。了解不同宗教之间的差异，朋友们。我盼望你们不要再听信那些真的是笑掉人大牙的错误理论，什么我们殊途同归啊啊，大家只是不同形式的上帝啊！一听你就知道，这个人呢、啊、连门都没入，搞不清楚自己在说什么。我们了解到这些差异之后，就要根据我们所认知的正确的对神的认知来进行自我身份的认定。这个 identification， identify who we are。要 based on the biblical understanding of what we believe, who we worship, that's God. 所以是他决定了我们是谁。怎么认定呢？首先，第一点，我们在救恩当中的角色是被动的。朋友们，记得我们是被动的，我们是被拯救的。也就是说，我们是至高无上的神怜悯跟施恩的对象。他不施恩，就没有我们得救。他不行动，我们就永远在最终。他不差遣自己的儿子来救我们，我们到现在仍然没有得救的指望。所以，我们就成了被动接受救赎恩典的人。圣经说，我们死在我们的罪孽跟过犯当中，我们是死人呐、啊，朋友们。既然我们是死人，我们就做不了什么，那谈什么自我拯救呢？没有自我拯救这件事。是神借着他怜悯的本性，借着圣灵的大能，伸手将我们从罪恶当中救拔出来，重新赐给我们新的生命，除去我们的实心，赐给我们肉心，通畅我们的耳朵，拿走我们眼中的障碍，使我们能够看见、听见、相信他的儿子耶稣基督是我们唯一得救的指望。所以，我们是被动接受的。有人给你一份礼物，你是接受礼物的那一方。这是免费的，不是你赚来的，这叫恩典。其次，因这第一点，所以我们衍生出第二点，也就是我们必须要知道，在你这个个体生命范畴内的任何方面，只要跟你这个生命有关，只要你还在呼吸，还有心跳，还有脉搏，跟你这个人，跟你这个生命有关的方方面面，没有任何一个地方是在上帝的恩典的外面的。跟你的生命有关的每一个方面，都是彻彻底底、完完全全的依靠上帝，你才能得活
，不要上帝，你也可以活，活得千疮百孔。但是靠着上帝，你不是在生存，你是在生活，而且是荣耀的生活，这是完全不一样的人生。我们的生命的价值和我们生命的终极的意义是要靠天赋来认定的。我刚刚说了，我们有永恒的价值，是他决定我们的价值是什么，我们的目的是什么。我们得赎的新的生命是要仰望于耶稣基督来赐予的。主耶稣基督不为我们死，我们就没有新的生命的盼望。我们余生的喜乐与平安是要借着圣灵的能力才能获得的。Sanctification， 一个喜乐的、有平安的生命。所以三个位格，一个神，都在我们生命当中方方面面掌管着我们。没有任何一个生命的组成部分是在上帝的恩典以外的，我们是完全靠着造物主才能够活下去的。被造物，听清楚这句话，我们是要靠着神造物主才能活下去的。被造物，最后，我们是自由的人。各位在座的弟兄姊妹，在耶稣基督里边，你是自由的。这一份自由表现在我们可以追求过圣洁、公益、和平、有意义跟荣耀的生活。各位弟兄姊妹，我们的的确确就是上帝所应许的儿女。我们是自由的儿女，我们是光明的儿女，我们是神的儿女。我们已经跟从耶稣基督的人，不要再回到罪的奴役当中。也不应该放弃我们作为上帝儿女的权利跟盼望。相反，我们的行事为人，应当与我们神儿女的贵重的身份相符。这尊贵和荣耀的身份，是神在耶稣基督里边的恩典赐给我们的，是以他儿子的生命为代价所赋予给我们的。所以总结起来一句话，各位弟兄姊妹，贵为神的儿女，对于今天这个出死入生的新的身份，对于这个脱离黑暗进入光明的新的身份，勿要珍惜，勿要珍惜，求神怜悯且帮助我们。我们现在祷告，天父，谢谢你的话。借着你的话提醒我们，我们是谁；也借着你的话帮助我们看清世界的现实，帮助我们知道你是怎样的神，而我们在你的面前又应当有怎样的谦卑与顺从。生命一切的祝福，一切的好处都不在你以外。愿我们更多的人可以顺服在你的权柄之下，跟从你，荣耀你。求主你帮助怜悯我们。我们这样的祷告祈求不配，奉主耶稣基督得胜的名，阿门。